0: hoy primero de mayo del año 2020 en la ciudad de san José, costa rica le saluda ricardo salazar en esta décima entrega de el rincón del aficionado un programa para usted y para mí que amamos este maravilloso deporte del fútbol donde hoy vamos a tener un programa bastante cargado un programa que está atractivo un programa que va a estar bastante entretenido porque vamos a tener una bola al centro bastante eh, muy 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 interesante donde vamos a hablar y al responder una pregunta de qué va a pasar con el, con el campeonato nacional, qué va a pasar con los equipos, cómo, qué podemos esperar después de que esta y abro comillas mini pretemporada y cierro comillas pase, eh, cómo ha afectado el COVID-19 al fútbol a nivel mundial, definitivamente es algo que todos nos preguntamos, todos los que amamos y, y verdaderamente sentimos pasión por este deporte, nos preguntamos qué viene, qué va, qué va a hacer la federación, qué va a pasar, cómo va, se van a acomodar las fechas. Hay muchas preguntas en el aire y hoy vamos a hablar un poco acerca de cómo responderlas o buscar respuestas acerca de esas preguntas. Y a las rapiditas del rincón, hoy tenemos mucha, mucha información, tenemos... Eh, información de segunda división Tenemos información de liga femenina Tenemos información de liga nacional Tenemos información internacional Así que quédese con nosotros Y disfrute de este maravilloso programa Y como decimos ¡Que ruede el balón! Y hoy vamos a empezar con nuestra bola del centro vamos a, a, a tocar el tema de, de ahora que sigue hoy queremos cambiar un poco el orden y, y queremos empezar con nuestra bola del centro sabemos que hoy día el mundo es muy diferente al que conocíamos a principio de año debido a la pandemia del COVID-19 eh, ya hay varias ligas en el mundo que están llegando a su final, o que se han definido ya o, o que por lo menos tienen claro el norte a seguir. Para nadie es un secreto que esta situación del COVID-19 ha venido a cambiar todo el mundo en el que vivimos, y también ha venido a cambiar toda la forma normal y, y, y digo esto entre comillas porque estábamos acostumbrados a un ritmo de vida, pero eso también vino a cambiar el, la manera de, del negocio del fútbol, no, y eso es una, una situación que ha sido como una ola expansiva que no ha dejado el fútbol de lado. Todas las ligas del mundo ahorita están suspendidas, solo hay como cuatro en el mundo que están activas en países como Nicaragua, Uzbekistán, creo que están algunos de los que están... Eh, y hay varias ahí, dos más que, que ahorita se me olvidan. Pero la mayoría están siendo declaradas o nulas, o suspendidas hasta el nuevo aviso, o ya definitivamente que no van a volver hasta, hasta el próximo mes de septiembre. Entonces, ahorita hay una convulsión en el mundo bastante, bastante grande en cuestión del fútbol. Por ejemplo, en Europa, eh, está el ejemplo de la Liga de Holanda. En la Liga de Holanda ya se declaró totalmente cancelada no hay ni ascenso ni descenso ni hay campeón eh, por más que un equipo hiciera más puntos que otro no vieron viable darle el campeonato a un equipo ni lo vieron justo en Francia por otro lado también tomaron la misma decisión de ya cancelar el, el campeonato pero sí declararon campeón al PSG más adelante lo vamos a hablar eh, definitivamente el, el, el fútbol no se ha visto, no, no se ve lejano a esta situación en Italia, el calcio italiano está a punto de ser suspendido eh, según los últimos informes que, que he estado leyendo en prensa española y en prensa italiana nos dicen que, que ya están a un paso de llegar a esa, a esa determinación la Premier inglesa es una de las que sí quiere reanudarse y ellos han dicho, la vamos a terminar sea como sea pero de que vamos a terminar esta temporada, la vamos a, a terminar eh, obviamente a puerta cerrada no lo van a hacer con multitud de gente para evitar cualquier tipo de contagio y ya hay equipos que han vuelto a los entrenamientos por ejemplo Inglaterra el Arsenal fue el primero en empezar los entrenamientos en España ayer el día de ayer el día 30 de abril se hizo el anuncio de que el próximo 4 de mayo, o sea el próximo lunes eh, vuelven los entrenamientos, todos los equipos de primera y segunda división vuelven a los entrenamientos con medidas estrictas, eso sí, para el cuidado de los futbolistas y en Alemania ya se practica o ya los equipos tienen entrenamientos pero con grupos pequeños de no más de 7 jugadores. Y en América, en América la situación no está muy larga, o la, estamos viviendo un, una época muy, muy parecida o una situación muy parecida a lo que pasa en Europa, por ejemplo, Honduras y El Salvador, a pesar de que no son dos ligas muy fuertes, eh, han decidido cancelar las respectivas ligas. Eh, porque se ven afectados muy fuertemente económicamente los equipos y no, no sienten que pueden rendir o que pueden cumplir con las obligaciones que tienen como patronos con los jugadores. En Honduras, el entrenador del Motagua, el, el líder al momento de la cancelación del, del, del campeonato, Diego Vázquez, denunció que a lo interior de la liga de, Honduras, de eh, la Liga hondureña perdón, de fútbol, ha existido presiones para no darle el título al Motagua. Porque ellos querían ser campeones, llevaban 28 puntos en la tabla general, sacándole 4 puntos al segundo lugar y aún así no le dieron el título en el salvador primero se había anunciado en el mes de marzo que el club 11 deportivo iba a ser el campeón de liga a pesar de que ya se había suspendido que no iba a haber eh, ascenso ni descenso sin embargo el día de ayer también 30 de abril se anunció que se daba marcha atrás a esa, a esa declaratoria y el equipo 11 deportivo ya no es el campeón del fútbol eh, salvadoreño en argentina en argentina que es una de, la, de, los, de las ligas más importantes en América todavía no se tiene claro si van a seguir o no una parte el presidente Claudio Tapia que es el, el presidente de la Federación Argentina ha dicho que ellos quieren, eh, quieren continuar pero que no ven viable la forma de volver antes del mes de junio y por reglamento FIFA la mayoría debería terminar antes del 28 de junio entonces ellos tampoco es inviable el hecho de ser un campeón o de tener un descenso o un ascenso porque no lo verían justo según el reglamento. Si nos vamos al área de Concacaf, eh, más arriba, otras de las dos ligas importantes de Concacaf, como lo son la MLS y la Liga MX, no han dicho qué va a pasar. Ellos quieren volver, pero no hay seguridad tampoco de que quieran volver. Y somos tiempos. Bastante, y estamos viviendo tiempos bastante turbios, estamos viviendo tiempos bastante de, de, difíciles y con mucha incertidumbre para todas las, es, las esferas económicas del, de del cualquier país. Aquí en Costa Rica no estamos muy lejanos. Hasta esta semana se aprobó el hecho de reabrir gimnasios con un 25% de personas, reabrir teatros con un 25% de personas, reabrir... Eh, actividades con un 25% de personas sin embargo eh, no estamos cerca de volver a la, a la normalidad hay lugares que no pueden abrir como los bares, las discotecas, esos todavía no se pueden abrir debido a que no cumplen con los avales para eh, contar con el distanciamiento social requerido el fútbol es una industria que mueve montones de dinero entre contratos de jugadores, cuerpos técnicos, eh, colaboradores, patrocinios, vendedores ambulantes, vendedores de comida en los estadios, taquillas, llámelo como usted quiera, empresas de seguridad privada que, que, que van y dan sus servicios, se mueve mucho dinero. Dejar el campeonato y declararlo lo desierto aquí en Costa Rica es un golpe enorme a la economía. Y ojo, yo sé que mucha gente no está de acuerdo con que vuelva el fútbol dicen, no, es que el fútbol es un entretenimiento ahorita no es necesario ahorita el fútbol no, otro momento porque es que la vida, la salud sí, concordamos, la salud es más importante que el dinero, sin embargo el presidente Fernando Campo, el presidente de la liga han declarado que ellos saben que de la, de la industria del fútbol dependen más de 1500 familias sus ingresos todos estamos viendo afectados por esto no es que los medios de comunicación están presionando para volver. Obviamente los, los, a, a los medios de comunicación les sirve que vuelva el fútbol. ¿Por qué? Porque hay patrocinios, porque hay contratos, porque hay personas que dependen de esto. Los equipos, los equipos necesitan volver. ¿Por qué? Porque se acaban los recursos. El día 29 de, de abril, creo que fue el 29 de abril, el presidente de Cartaginés salió a decir que si, él, que si el día de ayer no se daban respuestas claras de cuándo volvía el fútbol, para él llegar al 11 de mayo a pagar las obligaciones con sus jugadores, con la caja, todas las cargas sociales iba a ser imposible debido a, este, a esta situación, que iba a tener que ir al Ministerio de, de Trabajo y presentar las razones por las cuales necesitaba rescindir de trabajos. El día de ayer, 30 de abril, en una reunión en que se llevó a cabo entre el presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, Rodolfo Villalobos, autoridades del Ministerio de Salud, el presidente de la UNAFUT, Julián Solano, y los presidentes de los 12 clubes de Primera División, después de evaluar el protocolo que se había presentado la semana pasada ante el Ministerio de Deportes, se llegó al acuerdo unánime. Ojo, fueron todos, ya llegaron a un acuerdo. De que hoy, primero de mayo, todos los equipos volverían a los entrenamientos. Eso sí, no hay fecha clara para el regreso del campeonato. No tenemos una fecha clara. Ahorita, los dos equipos deben velar por hacer cumplir el protocolo que se presentó ante el Ministerio de Salud al pie de la letra. Y ojo, recalco, fue el Ministerio de Salud quien da la aprobación no fueron los periodistas, no fue la Unofood, no fue la Red food no fue ningún ente afuera de los encargados de salud que dijeron, se puede volver a los entrenamientos. Ellos son los que saben, ellos son los que manejan ahorita esta situación de una manera bastante buena, considerando la cantidad de muertos y la cantidad de casos recuperados que tenemos en el país. Ahorita, lo importante para los dos equipos es cuidar y asegurar la integridad y salud de los jugadores y cuerpos técnicos que pueden estar en para que puedan estar en las mejores condiciones perdón sin embargo siempre nos queda la pregunta ahora es que viene cuál va a ser el siguiente paso cómo vamos a esperar el regreso del fútbol pues ahorita en estos entrenamientos se vienen trabajos de recondicionamiento físico para todos los jugadores por más que ellos hayan estado en casa haciendo ejercicio físico o trabajos diferenciados y vigilados por los, por los preparadores físicos de cada equipo, ellos van a tener que pasar por ese reacondicionamiento físico, ya que no es lo mismo entrenar en cancha que entrenar en casa. Cuando vuelva el campeonato no tengamos en mente ni, podamos, ni vamos a poder esperar que todos los equipos vuelvan al mismo nivel con el que estaban al momento del parón. Vamos a tener partidos como fue al principio del, del campeonato. Partidos cerrados, partidos muy físicos, directos. Que se saltan líneas. Y con jugadores bastante tiesos. Además, vamos a ver partidos miércoles, domingo, miércoles, domingo, miércoles, domingo. Ya que se necesita terminar el campeonato antes de finalizar el mes de junio. Nuestro campeonato no va a ser igual al que teníamos antes. No vamos a ver grandes partidos debido a que esto, esta pandemia llegó a tener el campeonato en el, en el mejor pico de nivel de los jugadores. Esperemos verdaderamente que por el bien de los muchos empleos que dependen del fútbol volvamos a tener el balón rodando en este maravilloso deporte que nos apasiona a todos. Ahora, con los entrenamientos de vuelta, veremos de qué están hechos, de qué está hecho cada equipo. Esto fue Bola al Centro, mi nombre es Ricardo Salazar y estamos en el rincón del aficionado. con la rapidita del rincón, en el rincón del aficionado y hemos llegado a la hora de la rapidita del rincón donde tenemos la información más relevante de esta semana número uno después del primero de junio cambiarán las reglas en el fútbol con la intención de hacer el juego más dinámico y con menos interrupciones, recientemente se aprobaron unos cambios en ciertas reglas del fútbol. Ya aquí en el país, el coordinador arbitral Jeffrey Solís está enterado de los cambios y dijo estar preparado para implementar dichos cambios. Entre los cambios más relevantes se encuentran 1. En la tanda de penales, las amarillas previas no cuentan. Por ejemplo, si un jugador que ya tiene amarilla en el partido regular más tiempos extras y por cierta razón, en la tanda de penales deben sacarle otra amarilla, no será expulsado. Básicamente, en los penales vamos todos limpios. Número 2, si un jugador ofensivo está fuera de juego, recibe el balón de un defensor por mano voluntaria, quedará totalmente habilitado. Se ha fijado también la línea que separa el hombro y el brazo por debajo de la axila. Básicamente, si va debajo de la axila, es mano, si va arriba de la axila. Es hombro, por lo tanto, ya no se pitarán las que peguen en el hombro. Además, se podrá amonestar o expulsar a un portero que toque antirreglamentariamente el balón una segunda vez tras haber sido reanudado. Por ejemplo, que haga un saque de puerta y él mismo lo vaya a tocar para perder tiempo. Le pueden sacar amarilla y si tiene doble amarilla, expulsar. Todas las faltas que se corten con un ataque prometedor de gol o de peligro de gol serán sancionadas con tarjeta amarilla y también se amonestará a todo jugador que no respete los 4 metros de distancia obligatoria en cuestión de un balón a tierra o reanudación rápida en cuestión de un tiro libre. Esta fue la primera rapidita de la semana. Cuatro equipos de la Liga Tica tienen problemas para recuperar a sus extranjeros, los cuatro equipos con problemas son el Herediano, la Universitarios, Grecia y San Carlos, ya que de los dos equipos de primera división solo estos cuatro equipos dieron permiso a sus extranjeros a salir del país. El problema que enfrentan ahorita es que no hay vuelos para regresar, ya que según los representantes de los cuatro equipos mencionados, los jugadores salieron antes de que se firmara el decreto de que los extranjeros que salieran del país perderían el estatus migratorio con el que contaban antes de salir de nuestro país. Así que esos cuatro equipos están corriendo para recuperar a sus extranjeros o ver si verdaderamente hay una posibilidad de tenerlos en sus filas después de que se reanude el campeonato. Esta fue la segunda rapidita. Y en la tercera rapidita de la semana les contamos en el fútbol internacional que el Paris Saint Germain ha sido declarado campeón en Francia. Como adelantábamos ahora en, el, en el, nuestro segmento de bola al centro, el día de ayer 30 de abril la federación de fútbol en Francia tomó la decisión de declarar como campeón de la Ligue 1 al equipo parisino. Con esta declaratoria el equipo parisino logra su nuevo título en fila al sacarle 12 puntos a su mayor competencia perseguidor que era el Olympique de Marsella, que Leonavas logra así su primer título de liga en Francia también se convierte en el primer costarricense en ganar la liga francesa y con esto logra su título número 13 en el fútbol europeo un título diferente, un título que nadie está acostumbrado a ganar en la mesa pero felicidades al equipo parisino que logró su novena estrella en fila esta fue la tercera rapidita Y en nuestra cuarta rapidita le contamos que tenemos una nueva legionaria en el fútbol femenil. La portera Noelia Bermúdez deja la Liga Deportiva Alajuelense y se va para España, ya que el equipo femenino del Deportivo de la coruña el Deportivo banca anunció hoy primero de mayo el fichaje de la guardameta costarricense de 25 años, quien había llegado hace poco a la Liga Deportiva Alajuelense. Esta sería la tercera experiencia de la guardameta de la selección nacional en España, ya que estuvo en el Levante donde jugó dos temporadas y media, y después pasó al Valencia, donde estuvo un año, regresó al Deportivo de Zapisa, y después a la Liga Deportiva Alajuelense. De así que le deseamos el mayor de los éxitos a Noelia Bermúdez, que va a España a representar a nuestro país, esperando que cuando vuelva, vuelva a la Liga Deportiva Alajuelense de y sigan dejando el nombre de Costa Rica en alto, así como lo ha dejado en su momento cherry Cruz o Melissa Herrera, que son referentes del fútbol femenino. Esta fue la cuarta rapidita. Y en nuestra quinta rapidita de la semana, aunque no es una noticia muy alentadora, más bien es algo que está preocupando mucho a muchas de las personas que viven del fútbol y es que hay mucha incertidumbre entre los clubes de la Liga de Ascenso de Costa Rica de poder cubrir el pago a sus jugadores. La gran incertidumbre que hay con respecto a la renovación del fútbol costarricense tiene muy preocupados a los dirigentes de la Liga de Ascenso. Cito, hay mucha preocupación entre los dirigentes de los clubes y organizadores. Es cierto que hay un acuerdo, pero terminó este mes de abril. No sabemos si se podrá prorrogar, dependemos totalmente del Ministerio del Deporte, que ahora es el que debe darnos el aval para ver si podemos volver", declaró en una entrevista a Diario Extra Sergio Hidalgo, presidente de la Liga de Ascenso. El acuerdo al que se había llegado era que los jugadores con un salario igual o inferior a los 100.000 mil colones lo mantendrían de forma habitual, mientras que los que estén por encima de, una suma, de esa suma perdón, de los 100.000 mil colones recibirán 100 mil colones y el 50% del excedente de sus sueldos. Sin embargo, este acuerdo terminó el pasado 30 de abril. El fútbol de la segunda división dependerá de lo que pase con la Liga Pro América. De momento la UNAFUD está dando más tiempo a la espera de unas órdenes y medidas que vaya estableciendo el Ministerio de Salud. Los torneos van paralelos, por lo que en el momento que se reinicie el campeonato de primera se verá jugar el de la segunda división. El protocolo que se presenta ante el Ministerio de Salud es el mismo para la primera y la segunda división detalló Hidalgo en esta entrevista al diario Extra. En la actual temporada de la Liga de Ascenso, el equipo del Sporting FC ganó el torneo de apertura 2019 y está esperando al rival para ver si sube directamente o si hay gran final en la Liga de Ascenso. Esta fue la quinta rapidita. Bueno y después de las rapiditas del Rincón hemos llegado al final de nuestro décimo programa. Le agradecemos a usted por la sintonía, le agradecemos a usted por seguirnos, le agradecemos a usted por ser parte de esta comunidad del Rincón del Aficionado. Le recordamos que nos puede encontrar en el Rincón del Aficionado en Facebook como el Rincón del Aficionado, para la redundancia. Y en Instagram como arroba el Rincón del Aficionado, todo pegado y el número uno al final. Agradecemos todos los mensajes de apoyo, todas las críticas que hemos recibido también, porque todo lo vemos para mejorar, todo lo vemos para crecer. y Definitivamente es todo un placer hacer este programa para ustedes. Se despide, sin más que decir, Ricardo Salazar. Les recuerdo que todo esto lo hacemos por amor al fútbol. Muchísimas gracias. ¡Chao!